0: こんにちは、はるままです。5歳の、あれまた間違えた。<笑> 6歳の男性の男の子と小学校3年生の女の子を育てています。今日は2023年5月13日土曜日の朝、撮ってます。えー、今日は、双極性感情障害を持っているうちのお母さんのことについてちょっとお話ししたいなって思うんですけども、うーん、なんかここ最近、私、なんだろう、年齢的なものなのか、何なのかわからないんですけど、息苦ぐコロ、コロナにかかった、昨年末コロナにかかった後から息苦しさが続いていたりとか、なんかこう、すごい不安に駆られることとか、うーんなんかまあ、夫が忙しいからっていうのもあると思うんですけど、夫と意見、まあ大体は夫と意見が衝突してって感じですかね。で、それで、えっと、過酷になっちゃったりとか、そういうことが続いてるので、なんとかしたいなと思って、情報収集をね、一生懸命頑張ってやってるところなんですよ。あの、YouTube で精神科の先生の、えー、動画を見てみたりとか、えー、なんかそれっぽい、なんだろう、本読んでみたりとか、自分のことを知るための何かツールを使ってみたりとか、いろいろこう、自分ってどうしたいんだろうとか、自分が好きなのってなんだろうとか、自分がやりたいことってなんだろうとか、なんかそんな感じでいろいろこう、自分のことを深掘ることが、多いですよね。多いっていうか、そういうことにちょっと努めている感じなんです。で、えー、っと、この話からの、えー、お母さんの話なんですが、うちのお母さん、双極性感情、双極性感情障害って何かっていうと、えー、っと、うつとハイテンションを繰り返す精神量なんですよね。で、えー、圧倒的に打つの期間がすごく長くて、で、ハイの期間が、ちょっとだけ。例えば、鬱つが半年あったら、えー、6ヶ月あったら、うん、ハイテンションな時期が1ヶ月だけ。えそれとは合わないですね。<笑> 1年が合わない。えー、っと、鬱つが5ヶ月、ハイテンションが1ヶ月、残りの5、あれ合ってるえ、1ヶ月足りないや。<笑>計算ができない。まあまあ、ハイテンションが、うん、と1ヶ月ぐらいで残りはずっと打つみたいな、そういう、お母さんの場合はね、そういう感じだったんですよ。で、えー、と、発症したのが、うん、徐々に徐々にこう、症状が重くなっていったんじゃないかなとは思うんですけど、もうお父さんががんだって分かって、あとぐらいからだんだんなんかちょっとお母さんの様子がおかしくなってきて、で、お父さん亡くなった後、すごく沈んでいたりとかして、で、まだ、なんだろうな、私も一緒に住んでたし、こう、ドライブ行ったりとか、えー、ちょっとお母さんの尻叩くようなことがあったりとか、あとは、えー、仕事を始めたっていうこともあって、そこまで落ち込むことは、うん、なかったんですけど、そうね、いつぐらいから悪くなってきたのかな。私が、お姉ちゃんが、うん、えぇ、ー、生まれたあたりか,か結婚し,して、結婚して家を出た頃はまだそこまでひどくなかった。けども、お姉ちゃんを産んだあたりからちょっとずつ怪しくなってきて、で、ガツッとひどくなったのは、ハルくんが、えー、生まれてからですね。そうね。ハルくんが生まれてからガツッとひどくなったからんですね。えー、なんか、ん、えっ、ー、と、ハルくん、手スの手術をしなきゃいけなかったので生まれてから3ヶ月ぐらいずっと入院してたんですよ。最初の1ヶ月は、えー、NICU に行ったんですけど、残りの2ヶ月は付き添い入院、私が付き添い入院してたんですよね。手術があるのでで付き添い入院中でうんと秋田の大学病院の場合は。えー入浴してる時間、今は違うのかもしれないんですけど、私の時は、保育士さんが一人しかいなかったので、あんまりね、その、長時間、その、入浴中に見せてくださいってことができなかったんですよね。入浴の時間は、30分っていうふうに決められてるんですけど、ちょっと私、どんくさいのか、丁寧に洗いたい。思ってるからなのか、時間30分経つと終われなくて、で、お母さんにね、その間、見てて欲しかったりするわけですよ。あと、買い物、自分の食材買いに行ったりとかしたかったので、自分のご飯、調達しに、えー、売店とか行きたかったりしたので、そういう時に見てて欲しいなと思ってたんですけど、最初は来てくれてたんです。けどだんだんだんだん今日ちょっと無理、今日ちょっと無理みたいな感じになってきて<笑>で、後半は全然来れなくなっちゃったんですよね。だから、あの、はるくんが寝てるのを見計らって、えー、お風呂に行ったりとか、でも戻ってきたらギャン泣きしててどうしよう、どう、なんかこう、心臓骨折を起こしたらどうしようとか、なんかそういうのがあったりとかしたんですけど、まあ、うんと、まあ、ひどくなってきたのが、ええー、本当が生まれてから感じですかね。で、鬱と、そうと、繰り返して。で、ええー、そうの時は、どんな感じになるかっていうと、まあ、テンションが上がるから、だんだんこう、外に遊びに行くし、お友達とこう会いたくなったりとかする、あ、はいうふになっりあったりとかして、ご本人はね、楽しそうに過ごしてるんですよで、えー。で、そうはね、突き抜けてしまった時は、本当にひどく。で、あのー、こっち、相手の都合はお構いなしに、えー、バンバン連絡してくるし、で、メールの返信も、文章がめちゃくちゃだし、で、なんか、こっちの都合はお構いなしに、ガンガン家に遊びに来るし、そんな感じで、ちょっとこう、対応するこっちが疲れちゃうみたいな感じだったんですよね。で、最終的に、えー、そうが突き抜けてしまって、なんか、自分でもおかしいと思ったんですよね。もう入院させてくれって。もう昔死にたいとか言い始めて、あ、これやこれや大変だと思って、えー、病院探して入院できるような施設を探して、えー、入院してもらったっていう経緯があったんですよね。本当にひどかったから、最終的には、陰付きの部屋に入って、わい!カラスが、カラスが道の真ん中にいましたね。そう、最終的には陰付きの部屋に入って怖いカラスがカラスが道の真ん中にいましたねそう最終的には陰付きの部屋に入って数日過ごすなんてことがあったんですけれども、えっと、何が言いたいかっていうと、えー、お母さんが双極性感情障害を、うん、一気に発症したのが春ルトが生まれた時。だから、うん、かれこれ今6年ぐらい経って,てるんですよね。で、現状はどうなのかっていうと、私から見て、平、う、常、ん、ではない。ちょっとうつぎみなぜならば、えーお風呂に入るのは週1回。髪の毛切りの面倒くさいから流しっぱなし。掃除はしないから、掃除をしてもらうのはヘルパーさんに。で食事も作らないから、えー、食事も作らない、うんと。買い出しも行かない。でも、うん、と私や妹が都合が悪くって、通、えー、院に付き,き添えないから一人で行ってくれるって。お願いしたときは、なんとか車を運転して、それでもね、自宅から、実家から病院まで遠いんですよ。あのー、私の職場の近くの病院選んだんで、40分ぐらいかかるんですよね。で、普段全然運転しない車を運転して、えー、行くわけですよ。あの、ね。そ,それで、えー、っと、で、自分で車を運転していけたときは、帰りがけにコンビニに行って食材を買ったりは買ってるみたいなんですけど、まあ、自分で自分のことができてないから、自立はできてない感じなんですよね。で、何が言いたいかっていうと、えっ、ー、と、はいになった時、き、えー、本当、なんだろうな、先生とか看護、訪問看護師さんたちとか、周りの医療スタッフさんたちが気にしてるのは、ハイテンションに入ってしまうことを気にしてるんですよね。はいに入って突き抜けてしまうと、本当に手がつけられない状態になってしまうので、なるべくはいにはならないようにっていうことで、えーお薬とか中でコントロールしてるんですよ。で、えー、病院退院した後ちょっと肺に入りかけた時に、お母さんベッドが欲しいっていう話をしてたんですよね。で、ベッドもいろんな種類があるじゃないですか。で、値段も金切りじゃないですか。でもわざわざなんか高めのベッド、いいベッドを買おうとしてたから、ちょっとそれはって言って、ストップかけてたんですよね。私たちも、えー、訪問看護師さんたちも。でそう、高い買い物しようとしてたから、危なかったねっていうふうに、えーと、この間訪問看護師さんと相談した時もその話が出てきて、そういう話になったんですけど、なんか、ここ最近いろんな本読んだり、えー、いろんな方の音声配信聞いたりして、ふと思ったんですけど、もうちょっと、えぇ、ー、なんでしょうね、本人の希望に寄り添って深掘ってあげればよかったなっていうふうに思いました。お母さんはベッドが欲しいって言ったわけじゃないですか。じゃあ、どうしてベッドが欲しいのか。腰が痛いから。じゃあ、今の布団が合わないから、腰が痛いから、え嫌、ー、なのね。じゃあ、えー、なんて言ったらいいのかな。お母さんは高いベッドを買いたい。っていうふうに言いました。うんじゃあ、その、腰が痛いのを解消するために高いベッドを買いましょうってなる前に、まず、予算、予算っていうか資産の把握をしないといけないじゃないですか。お母さんがどのくらいの資産を持っているのか。で、お母さんが、えー、そのベッドを買っても、この先暮らしていけるのかとか、そういうところを計算しつつ買い物しないと、なんか、蓋を開けてみたら、あれ生活できないぐらいあの、資産状況になってたっていうことになってしまうと思うので、そこまで深掘ってあげる必要があったなぁとは思うんですけど、いかんせん<笑>。いかんせん、その、私ははるくんとお姉ちゃん、自分の家庭のことで忙しいし、妹も、ええー、子供が生まれたばっかりでまだまだ小さいし、私ら、娘たちは自分の家庭のことで手一杯なわけですよ。そこまで手が回らなかったんですよね。でな、何が言いたいかっていうと、その、うんと、お母さんがやりたい、って言ったことに対して、えっと、それは行き過ぎな行為だよって言って押さえつけてしまってる状態なんじゃないかなっていうふうに、えー、感じていてで、それがその元のお母さんの状態に戻れてない要因の一つなのではないか。やりたいことはあるけど、これをやってしまうと範囲に入ってしまうんじゃないかしらっていうことがブレーキになってずっと打つ状態を、えー、維持してるんじゃないのかなとかちょっと思っちゃったりするんですよね。本人に聞いてないのでわかんないんですけど、そこがちょっとなんか、モヤモヤしちゃったなって思ったのでお話ししてみました。まあ、自分自身が双極性感情障害になったわけじゃないっていうか、本当はどうなのかもわからないんですけど、そう、自分、お母さんの考え、思考はお母さんにしか分からないから、うーん、一概に何とも言えないんですけど、もうちょっとこう、深く掘り下げて一緒に考えれる人は近くに、見るといいのになぁとは、ちょっとすらぼんやり考えましたね。なんか、一番最初にかかってた病、精神、心療内科、精神科の先生も、まあ、双極性感情障害だってことでお薬処方してくださってたんですけど、えー実はその時に出してもらったお薬の量がお母さんに対して適切じゃなかったってことは後からは、えっと、その、なんだかな、入院して先生が変わってから分かったことなんですよね。お母さん薬剤師だから、えあれこれね、先生に注文する、してたんですって<笑>。あの、飲みたくないとか、量が多いとか少ないとか、なんかわかんないあれこれこう、薬剤師として注文してて、で、えー、一番最初にかかってた先生が薬剤師さんからそういう風に言われるからって遠慮しちゃって、その言われるがままに処方しちゃってて、お母さんに合わない量のお薬を飲んでたんじゃないかっていうのを、えー、入院先の先生に指摘されたんですよね。で、僕はそういうところ厳しいですから、ちゃんと適切な量を出しますよって言って、えーお薬のコントロールをしてくださってたんですけど、その、わっつらだけじゃなくて、その本質的なところを、えー、ちゃんと見れる人ってそんなにたくさんいないような、<笑>えー、印象を受けていて、難しい。なぁ思いますね。でもお母さんにフルコミットすると、はるくんとかお姉ちゃんが手数になっちゃうし、じゃあお母さんは自分で自分のことやってねって、なっても、しても、えー、なかなか、現状としては回復できてない。まあ6年経って回復してないっていうのが、事実あるわけで、なんか、お母さんに70過ぎてそんなに先、どのぐらい生きれるかわからないし、お父さんの分も楽しんで生きてほしいなって思うんですけど、それは私の願望であって、そのなんだろうな外にも出ないで食うたら家で過ごしてるのがお母さんの幸せなのかもしれないし、よくわかんないなって思いつつ、<笑>思いつつ、でもなるべく自立してほしいんだけどなぁ、なんて思っちゃったりしてるんですよね。が難しい。多分、ず、えー、っと、あのー、人をね、頼って生きてきたですよ。うちのお母さん。で、えー、幼少期はきっと、えー、お姉さんがしっかりしてる姿だから、お姉さんにいろいろこう、面倒を見ててもらったたりしてたし、う大学時代も、えー、一人暮らしじゃなくて、お姉さんと一緒に住んでたっていうお話だったし、大学卒業してからは一旦実家に帰って、実家から通って仕事してたみたいだし、でそこからお父さんと結婚して会ったりして、でえー、子供が生まれたけど、なんかお母さんその時ちょっとこう、な、なんだろうな。子供が生まれたけど、おばあちゃんがすごく世話焼いてくれたから、面倒見てくれたりしてて、えー、みたいな。で、お父さんの責任感の強い人だったから、えー、割とこう、なんでしょうね。お母さんをコントロールしたがるみたいな。コントロールしてたのかなどうなんだろうなうん。で、お父さんが亡くなってからは、うん。まあ、おじいちゃんに助けを求めたりとか、私に助けを求めたりとか、ね、な、んと、何が、何が言いた、何が言いたかったんでしょうね。<笑>何が言いたかったのかな。あ、そうそうそう。なんかもうちょっとその、お母さんの、いやりたいっていう、っていう気持ちを深掘って、範囲に行かないよう、まで行,く行かないようにコントロールしつつ、えー、なんとか本人の希望を叶えるみたいなことをして、えーどっちでもない、そうでもない、普通の状態に戻してあげたい、だけどなーって思ったっていうお話でした。えー、長々お付き合いくださいました。ありがとうございました。それでは、また。